0: Am 31. Dezember 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation über Fälle von Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Ja, damals schien dieses unbekannte Virus noch sehr weit entfernt und das ist nun fast zwei Jahre her. Ja, Begriffe wie Coronavirus, FFP2-Maske, R-Wert oder Lockdown, die haben sich fest in unsere Alltagssprache integriert. Doch nicht nur unsere Sprache hat sich dahingehend verändert sondern das Virus hat auch ziemlich viel mit unserer Gesellschaft angestellt. Wie hat die Pandemie unseren Alltag verändert, unsere psychische Gesundheit und unser Verhalten geprägt? Darum geht es heute in der neuen Folge vom Forschungsquartett, und zwar in einer Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Auch diese Woche also wieder ein Corona-Thema. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde davon. Aber ja, es gibt einfach viel zu viel spannende Studien dazu gerade. Mein Name ist Amelie Berbot, Schön, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Empathie, Mitgefühl oder auch Fairness. Das sind zum Beispiel drei Punkte, die zu unserem Sozialverhalten gehören. Also zu unserem täglichen Verhalten und dem Umgang mit anderen Menschen und auch dem Umgang mit uns selbst. Und dieses Verhalten ist nicht immer gleich, wie man sich gut vorstellen kann, sondern variabel. Und das kann sich eben verändern, je nach äußeren Faktoren. Ein sehr bekannter äußerer Faktor, ja, das ist zum Beispiel Stress und in diesem Fall eine Pandemie, ein Stressfaktor schlechthin. Meine Kollegin Valerie Zöllner, die hat dazu recherchiert. Hallo
1: Valerie. Hallo Amelie. Ja, wie du eben schon meintest, zu äußere Faktoren machen einen enormen Unterschied in Bezug auf unser menschliches Sozialverhalten und eine Pandemie, die zum Beispiel einen Lockdown mit sich bringt und damit so das komplette alltägliche Sozialverhalten von heute auf morgen komplett auf den Kopf stellt, das macht natürlich einen unfassbaren Unterschied. Und genau dazu forscht Tanja Singer und die ist wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft. Nun haben äh, Tanja Singer und ihr Team an Forschenden das erste von zwei Projekten namens COF-Social veröffentlicht. Und was dahinter steckt, das hat sie mir so erklärt.
2: Das heißt, in dem COF-Social-Projekt äh, untersuchen wir sozusagen die mentale Gesundheit, also klassische psychologische Variablen wie, wie so Stress oder Ängstlichkeit und, und Depressivität, aber eben auch soziale Kohäsionsvariablen sowas wie Vertrauen Zugehörigkeit soziale Interaktion soziale Netzwerke und deswegen eben Covid social.
1: Um das zu analysieren haben Tanja Singer und ihr Team anhand von beispielsweise Cortisol, so das ist ein Stresshormon gemessen, wie sich die Pandemie bzw. vor allem die beiden Lockdowns auf die Probandinnen und Probanden ausgewirkt hat. Aber auch, wie haben sich beispielsweise die Menschen während des Lockdowns verhalten in Bezug auf ihre sozialen Alltagskontakte? Bei der Studie geht es um die Zeiträume vom ersten Lockdown im Frühjahr 2020, dann den Lockerungen im Juni und dann dem erneuten langen Lockdown im darauffolgenden Herbst. Okay, also quasi zwei wissenschaftliche Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, wie
0: ist denn das Team bei der Forschung vorgegangen? Wer durfte alles an diesem Projekt teilnehmen?
1: Da haben sich Tanja Singer und ihr Team auf die Berlinerinnen und Berliner konzentriert. Das Forschungszentrum ist auch in Berlin, deshalb hat sich das quasi angeboten. Und per Zufallsverfahren haben die dann an gemeldete Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 65 Jahren Einladungen zur Teilnahme am Projekt per Post gesendet oder auch eben in der U-Bahn-Plakate aufgehangen. Ja, wer Lust hatte, sich Zeit zu nehmen, der durfte mitmachen. Und ja, danach wurde das Projekt in genau zwei Phasen unterteilt.
2: Ja, also Phase 1 war sozusagen eine sehr spontane Reaktion auf etwas, was wir ja noch nie vorher erforscht hatten, nämlich wie reagieren, also wie geht's Ihnen, wie haben Sie diese Pandemie mit den verschiedenen Lockdowns überhaupt wahrgenommen aus sozusagen psychologischer Perspektive. So, das ist Phase 1, das ist also eher... Was ist passiert ne? in Form von mentaler Gesundheit, Resilienz und sozialer Kohäsion.
0: Okay, also die Phase 1, könnte man sagen, war eine Beobachtung und Analyse des Ist-Zustands innerhalb der Berliner Gesellschaft ja, während einer Pandemie und mehreren Lockdowns, oder?
1: Ja, nochmal zur Erklärung. Also mentale Gesundheit, das bezieht sich zum Beispiel auf Stress, Unruhe, Depressionen, Einsamkeit und Ängste. Resilienz, was sie eben erwähnt hatte, das bezeichnet, wie widerstandsfähig jemand ist, also ob er oder sie optimistisch bleibt, allgemein zufrieden ist oder gut mit dem Stress der Pandemie klargekommen ist. Und soziale Kohäsion, ja, das sind Komponenten, die die Mitglieder einer Gesellschaft miteinander verbinden, also sowas wie gute soziale Kontakte oder auch Vertrauen. Ja, dann gab es eine Online-Befragung und bei Phase 2 ging es dann sogar noch einen Schritt weiter.
2: Phase 2 wollten wir was zurückgeben und was... ähm tun, Also was ähm, sozusagen gegen diesen erhöhten Stress, Depressivität, die wir in Phase 1 beobachten können durch die Pandemie, wollten wir gucken, können wir den Stress, die Einsamkeit, die dadurch entstanden ist, reduzieren durch mentale Trainingsformate.
1: Ja, und Phase 2 soll also aktiv Lösungswege aus dem isolierten Zustand heraus aufzeigen, indem die Teilnehmenden beispielsweise per Social app also das ist eine extra für das Projekt entwickelte App, zehn Minuten am Tag miteinander telefonieren. Phase 1 ist hier schon ausgewertet, über die Ergebnisse sprechen wir auch gleich noch. Und Phase 2, die läuft eben gerade noch. Okay, und wie wird dann da
0: gemessen, ob sich der Stress reduziert?
1: Die sogenannten Interventionen von Phase 2 werden begleitet von Cortisolmessungen, also Messungen von dem bereits erwähnten Stresshormon und auch Befragungen zum Mitgefühl, Empathie und auch eben mentalen Gesundheitsparametern.
0: Jetzt wäre es natürlich aber erstmal wichtig, um herauszufinden, was sich überhaupt verändert, wie es den Leuten denn ging in der ersten Phase. Da liegen ja die Ergebnisse schon vor, haben wir gerade gehört. Wie ging es denn den Leuten während der Pandemie in Berlin?
2: Die Broschüre, die jetzt rauskommt, zeigt erstmal den Verlauf von allen Berlinern im Mittel. Ne? Uns interessieren noch nicht Subgruppen, sondern was haben also im Mittel Berliner und Berlinerinnen erlebt. Und was diese Broschüre ganz klar zeigt auf sehr verschiedenen äh, Vulnerabilitäts-Mentalen und und Gesundheitsvariablen, ist, dass wirklich bei jedem Lockdown das Level von Stress, von Ängstlichkeit, von Einsamkeit und von Depressivität, also so klassische mentale Gesundheitsrisikofaktoren, nach oben schießt.
1: Im Durchschnitt fühlen sich also laut den Ergebnissen die Berlinerinnen und Berliner im ersten Lockdown depressiver, ängstlicher, gestresster und vor allem auch einsamer. Ja, das kann ich mir leider richtig gut
0: vorstellen. Ähm, was passiert denn dann, nachdem der erste Lockdown für kurze Zeit beendet wurde? Ging es den Leuten besser oder waren diese ja, schlechten Gefühle, sage ich mal, von Dauer?
1: Naja, die Gesellschaft, die normalisiert sich so ein Stück weit, sag ich mal. Nach diesem Singer nennt es den Schockeffekt. Also die psychische Gesundheit vieler Menschen hat sich danach erstmal wieder stark verbessert, aber sie kehrt eben nicht ganz zum Ausgangspunkt von vor der Pandemie zurück. Tanja Singer bezeichnet die Gesellschaft im Durchschnitt als weit vulnerabler als davor. Und dann, du erinnerst dich, ja, ging das Ganze ja auch schon wieder von vorne los.
2: Und dann kommt der zweite Lockdown und dann geht die Kurve wieder hoch, das heißt, mit jedem zunehmenden Monat geht Depressivität, Ängstlichkeit, Stress und sowas wieder äh, stufenweise hoch. Und das nennen wir den Lock, den zweiten Lockdown-Ermüdungseffekt, im englischen Fatigue-Effekt, Weil das bedeutet, dass die Berliner und Berlinerinnen dann ein Jahr, also im März, April in 2021, sind sie sehr viel weniger gesund und vulnerabler als noch genau in der gleichen Jahreszeit ein Jahr zuvor im ersten Lockdown, weil eben durch diese lang anhaltende Phase des zweiten Lockdown sozusagen eine Art Ermüdungseffekt entstanden ist, wo man immer vulnerabler, immer depressiver, ängstlicher, gestresster und einsamer wird. Und das zeigt sich sehr, sehr schön in diesen Daten, in diesen längsschnittlichen Daten über fast mehr als ein Jahr.
1: Betroffen von diesem Ermüdungseffekt sind vor allem jüngere Menschen, also die 18- bis 25-Jährigen und Frauen.
0: Oh Mann, ja das klingt nicht so schön und man kennt sich auch ein bisschen drin wieder, würde ich sagen. Ähm, nun steigen ja die Zahlen gerade immer weiter nach oben. Was würde denn mit der Vulnerabilität und diesem Ermüdungseffekt passieren, wenn wir jetzt noch mal in den dritten Lockdown gehen würden?
1: Ja, das ist super interessant. Singer meint, die bereits existente Vulnerabilität lässt uns eben nicht auf Null anfangen, sondern wir fangen dort an, wo uns der zweite Lockdown, ich sag mal, verlassen hat. Die Gesellschaft ist bereits geschwächt und dann kommt ein weiterer Ermüdungseffekt hinzu und dann noch ein weiterer und dann noch ein weiterer.
0: Mhm. Also Schritt für Schritt geht es, ja, wohin einfach bergab?
1: Könnte man so sagen, ja.
2: Irgendwann mal kommen wir dann so weit runter, dass eine Schwelle gegeben ist, wo man halt dann wirklich mit mit, mit mentalen Diagnosen wie Depressionen zu tun hat, also mit wirklich ernstzunehmenden Diagnosen. Wie kann man denn diesem Ermüdungseffekt vielleicht aus dem Weg gehen?
1: Tanja Singer meint eigentlich mit Resilienz, also dieser Widerstandsfähigkeit, die ich vorhin schon erwähnt habe.
0: Mhm. Kann man die dann irgendwie aufbauen?
1: Ja, und das ist eben die Krux. Die baut man eigentlich auf durch soziale Kontakte, durch Optimismus, durch Interaktionen mit anderen Menschen und so weiter.
0: Ja, ja, ja. Alles, was durch die Lockdowns also eingeschränkt war oder halt einfach gar nicht verfügbar war, ne?
1: Ja, richtig. Und durch den Lockdown, also durch soziale Isolation, wurden sogenannte Coping-Strategien weggenommen. Also Strategien, die von Menschen entwickelt wurden, um mit Stress eben umzugehen. Das heißt, eine Erholungsphase, die gab es eigentlich nicht.
0: Hm, Jetzt haben wir uns äh, vor allem zwei Faktoren aus der ersten Phase des Projekts angeschaut. Vulnerabilität und Resilienz. Aber was war denn jetzt mit diesem dritten Punkt? Ich glaube, der hieß soziale Kohäsion, also diesem Zusammenhalt.
1: Genau, der dritte und letzte Punkt der ersten Phase ist die soziale Kohäsion. Eher ein Thema und ein Konstrukt aus der Ökonomie und der Politik, aber hier auch enorm wichtig.
2: Belonging ist auch eine ganz zentrale soziale Kohäsionsvariable. Also das Zugehörigkeitsgefühl, wie, wie zugehörig fühle ich mich zum Beispiel zu Berlin zu Deutschland, zur Welt, zu Europa. Und da sehen wir ganz klar, dass die am, in, in der, also diese Zugehörigkeit vor allem in der zweiten, im zweiten Lockdown am Ende extrem gelitten hat. Also im zweiten Lockdown, ganz am Ende konnten, glaube ich, wirklich alle nicht mehr und fühlten sich damit auch nicht mehr so zugehörig zu Berlin, zu Deutschland, zu Europa und zur ganzen Welt. Ne? Man hat, es ist auch so eine Art äh, Indikator von innerer Isolation. Ne?
1: Vertrauen ist da eben auch ein großer Punkt, meint Tanja Singer. Und die Zahlen der Studie zeigen, dass das Vertrauen am Ende des zweiten Lockdowns auch enorm abgenommen hat.
2: Also Vertrauen in wen?
1: Naja, sowohl in sich selbst als Person, als auch die Regierung, in die Maßnahmen und so weiter.
2: Das heißt, die soziale Kohäsion, das soziale makroskopische Gefüge fängt an, zusammenzufallen. Und das ist natürlich auch aus ökonomisch-politischer. Und äh, sozialer äh, äh, Ebene sehr wichtig zu wissen, dass es nicht nur auf individuellen Variablen wie Depressivität ähm, einen negativen Fatigueffekt gibt, sondern eben auch auf solche gesellschaftlich relevanten Variablen.
1: Plötzlich geht es halt nicht mehr nur um das Individuum innerhalb einer Gesellschaft, sondern durch das Fehlen der sozialen Kohäsion sinkt eben auch sowas wie Solidarität unter den Menschen. Ungleichheiten, die verstärken sich auf lange Sicht. Tanja Singer ist im Hinblick auf einen möglichen dritten Lockdown deshalb vor allem Folgendes wichtig.
2: Und daher würde ich sagen, ja, wir müssen uns wirklich überlegen. Natürlich ist es ja immer eine ganz komplexe Entscheidungsfindung, die die Regierungen da vornehmen müssen. Aber Regierungen sollten auf jeden Fall mentale Gesundheit ernst nehmen. Weil wenn die Spirale abwärts so tief nach unten geht, dann erkrankt die Gesellschaft schwerwiegend ne, mit, mit Langzeitfolgen und da wir gesehen haben, dass es unsere Jugend am härtesten trifft, haben wir es dann mit äh, Jugendsuizid, also Selbstmordraten in der Jugend, die hochgehen, Depressivität in ganz jungen Menschen, die hochgeht, in einem Alter, wo ja das Gehirn noch sehr plastisch ist und das ist wirklich extrem ernst zu nehmen. Ne? Das, sie, das ist dann vielleicht nicht sofort so sichtbar, wie wenn man an Covid direkt erkrankt, ne? aber es ist auch ein riesengroßes, ähm, eine, eine Gesundheitsgefahr äh, für die ganze Population.
0: Okay, diese Ergebnisse zeigen also, dass es vor allem die jüngere Generation noch mal schwer treffen wird, sollten wir als Gesellschaft in einen dritten Lockdown gehen. Aber es gab da ja noch diese zweite Phase, die nach Lösungen sucht, oder?
1: Genau, die Phase 2, die greift hier, aber die läuft eben noch. Also die Ergebnisse sind noch offen. Wie bereits erwähnt, sollen hier Möglichkeiten gestellt werden, um eben die bereits vorhin erwähnte Resilienz zu stärken, wie eben das Telefonieren über die App. So machen die Probanden und Probandinnen zum Beispiel Training in sogenannten achtsamkeitsbasierten Stressreduktionstechniken. Sehr langes Wort. Ähm, Zusätzlich wird eben in Phase 2 darauf fokussiert, welche Personen unter den Lockdowns besonders gelitten haben und welche Personen vielleicht sogar was Gutes daraus mitgenommen haben.
0: Okay, und mit welchem Ziel?
1: Im Endeffekt soll die Personengruppe ausgemacht werden, die besonders vulnerabel sind, um eben schlussendlich einen Fokus auf diese Person setzen zu können, sie im Endeffekt im Alltag besser unterstützen und ihnen helfen zu können. Dann
0: können wir jetzt mal festhalten, die Covid-Pandemie und vor allem die Lockdowns, die hatten ziemlich negative Auswirkungen darauf, wie es den Berlinern und Berlinerinnen ging und geht. Weil eben das psychische Wohlbefinden sowie auch die Resilienz, also so eine Widerstandsfähigkeit also und die soziale Koalition, also das Gefühl sozialer Zugehörigkeit ähm, ja, einfach gelitten haben und sich verringert haben. Und auch wenn die Menschen sich davon erholt haben, geht es ihnen leider immer noch nicht so
1: gut wie vor der Pandemie, richtig? Ja, so sieht's aus leider. Aber wie gesagt, jetzt wird ja untersucht, ob man den Menschen helfen kann, zum Beispiel eben durch das mentale Training. Ja, also ja,
0: die Ergebnisse sind, finde ich, ernüchternd. Man erkennt sich auch wieder, aber gut, so ist nun mal einfach gerade die Realität mit dieser Pandemie. Über die Studie Cof Social hat meine Kollegin Valerie Zöllner mit Professor Dr. Tanja Singer gesprochen. Sie leitet die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und hat diese Studie auch geleitet. Danke für deine Recherche, Valerie. Gerne. Nächste Woche geht es dann mal nicht um Kohl bei uns, sondern um Nachhaltigkeit und um Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ihr wisst, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge vom Forschungsquartett und die findet ihr auf detektor.fm oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Amelie Berbot und sag Ciao und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.